0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexis h u m b h r e y s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。今天要访问的声音是各位听众朋友非常熟悉的声音，不管是在许多的广播广告，或者是在三金的典礼上面。他的声音一出来，你就可以非常高的辨识度。那我们今天很高兴邀请到贾培德来到现场，跟大家聊聊声音的魅力。德仔你好
1: ，Hello， 大家好，我是德仔
0: 。呃，在聊声音之前，先聊聊你刚结束的这个剧场的演出，是台南人剧团。是就是这怎么会参加这个计划呢
1: ？啊，这个是前阵子，呃，台大有一个教授，戏剧系教授叫吕博生。啊，博生他也是台南人剧团的那个艺术总监。然后他们做了一个学习制作，然后因为他觉得有鉴于现在年轻一代演员口条有一点还有进步的空间<笑>啊，所以呢就找我到呃台大戏剧系去做了一个两天的工作坊 ，OK 哦、啊，就做声音表达跟表演的工作坊，带着他们读本啊，那。呃，也是这个机缘，因为本来其实跟台南人以前就合作过《木兰少女》，但那已经是十一年前的事情
0: 。木兰少女这么久？
1: 了，对对对，第一版的，哎，应该说第二版，啊、第二版的， <okay> 在国家剧院的《木兰少女》<是>。那么跟博生他们呃，一直也多少都有联络了。那这次的机缘就再聊起来。他说：“哎，那我们这个年底有一个 return 的十周年。”啊，有没有兴趣？因为我我是跟他讲说，因为我很多年没有演一个完整的现代剧场的戏剧。其实这六年当中，我有接一些比较跨界的，好，或是独剧的演出，独剧的、啊，不是完整整台演出这样啊，或者是跨界，比如说跟英国的一个剧场合作，声音剧场的演出，啊，已经很久没有完整的一台这个现代戏剧了。我说，那我这个可能从一些。呃，角色戏份没有那么重的角色开始，对我来说可能会是一个比较舒服的重返剧场的方式。<是 S 1> 哦，所以他就说：“哎、欸，那我们有这个《Return》里面有一些呃，有就是可能不是那几个主要女演员，哦，或者是那么重的角色，哦，那么问我愿不愿意？我说：哎、欸，好啊，那蛮……而且这个戏我当年就看过好几个版本，对对，所以对戏的剧本啦、啊、表演的状态也都是很有信心的，所以就合作。”
0: 那你说六年来第一个比较完整，那所以六年之前你是蛮常参与剧场的一些演出。呃呃，
1: 当然比起全职的演员哦，嗯、他们可能科班出身，一直在剧场里一年可能要演五六档以上的。这我不是这样子啦，我没有， <Okay. S 2> 因为我主业还是广告配音员嘛，<是>所以过去大概一年一年半左右会有一档演出，大大小小呃不定。哦，但是就是让自己一段时间就能够回到剧场、回到舞台上面，然后呃表演这样。那六年前是有一些呃不愉快的剧场经验了哈，就是反正六年前最后一档戏的时候合作的不是很愉快，所以也让我在跟呃这个剧场表演舞台，然后呃跟剧场合作有一些心理阴影。哦，那么。所以也就停了蛮久的时间
0: 。我们话说从头好了，嗯、是怎么样开始走向配音这条路
1: ？哇，这个是相当的复杂。我想,想看怎么样简单的讲。<笑>呃，从小时候呢，就是很喜欢玩自己的声音，啊、uh huh, 哦，觉得声音很有趣，就很有意思。哦、是是是对声音。呃，那这个，但是一直没有想过说它可以成为一个工作。好、哦，其实我后来已经1998年开始当广播主持人。那其实广播主持人当然声音好不好听是一个要素，可是其实它更重要的是口才跟内容、嗯。对，所以我当然会觉得说，哦，我声音应该是还不错哦，所以当广播主持人也蛮适合。可是也并没有想说我可以单纯靠声音表演飯嗯，吃饭。但是后来关键的是，在我在警广当呃广播主持人的同时，我兼了中央通讯社的这个编播，他们那個时候有开始做语音新闻。中央通讯社是国家新闻单位嘛？是是那他们开始做语音的新闻，就文字之外也会有语音的版本。那那时候他们就招了一些编播，通常就是各个电台的一些这个主持人或是新闻主播就去那边兼。那我那时候也在那边兼职。呃，在过程当中呢，因为要有一些嗯，除了新闻之外的一些节目开发的关系，所以就大家就说，那我们就每个人来录 demo 哦，让展现一下，说表确认一下每个人能够有的声音的这个工具有哪些，好、哦、方便跟这个文案内容这边合作嘛。所以我就录了 demo。那当时我们的同事有一个人叫周振宇。那正宇他当时是职业广告配音员啊，那么他就听了 demo， 就说、是：“哎、欸，我觉得你很适合当配音员啊。嗯嗯嗯然后我想说：“什么是配音员？”嗯，我根本就我完全没有概念，对，完全没有概念，我没有想过往这个方向。呃，我可是那个时候我才二十二三岁嘛，当然好啊，那就也是一个有听起来是有趣的领域，就当然要试试看，所以就去呃录音室，然后丢了 demo， 然后就。就开始了，其实非常快。呃，我一九九九年丢 demo 之后，当个月还第二个月，就算是很持续在接班的线上配音
0: 员了。那呃，每一支不同的广告，嗯，一定都是用不同的声音表达，嗯、或者说同样声音，不同的 style 吗？就怎么去拿捏这么多是不同作品？你一定要有一样，一定要有不一样的部分，是吗？
1: 大部分的广告配音员都必须要有多种的声音表现，對,对对，那这个是为了接班的这个现实需求啊。是，如果说一支广告我们可以接一支广告就比如来个十万，那<笑>那可能就不需要。但因为你必须要多样的工作，呃，因为广告的情绪会很不一样，角色会不一样，他、嗯、想要表达的讯息跟氛围都会不一样，所以你一定要用很多种不同的声音表现方式，包含你的声线。呃，发声的方法，然后包含咬字啊、喔，包含呃这个腔调，呃，都会不一样。所以大部分的广告配音员都需要有很多很多种不同的声音，很少部分的声音非常特别的广告配音员，他可以就卖一种声音。对对对,對，也就是比较相对比较少的在这个范围里面，呃，但是这样的凤毛麟角，比较少。所以我的话也是，其实我是有非常大量的各种不同的广告声音表现。那只是一般的听众朋友或观众朋友可能认不出来，好、哦，那他们会认得的可能是一些比较经典的声音被能够连接到我身上。其实最常有的就是颁奖典礼司仪嘛，嗯对，哦，所以他会知道哦这个人，然后他这个声音。但大部分其实我们做广告配音员是不会被连接到的，对，所以其实其他声音他是。不大清楚哦
0: ， oh, 所以你也曾经提过说，作为配音员，不只是声音好听，更重要的是控制声音的技术。这、就是你刚说的是,是，所以你在这个过程中是自己不断的锻炼，还是有去花很多时间上课啊、学习啊？
1: 嗯，先说一下技术这件事情，就是大家对配音员会有个误解，就觉得配音员就是声音很好听，所以可以当配音员。其实并不是的，<对>尤其很多人会讲说啊，配音员就是老天爷赏饭吃，好好天生一把好声音就可以赚钱，讲讲<笑>话念念稿就可以赚钱。其实没有那回事。如果单讲音质好的话，比如说以男生来说哦，这个华语的这个领域里面，男生的配音员声音低沉的是比较吃香。啊、uh huh. 哦、那。很多人都说哦，你声音第一层有磁性，可你去看所有的合唱团的那个 b a s e 内部，都是声音比我大管的比比皆是。可是，呃，声音好听为什么不只不可以当配音员？是因为他可能他声音好听，可他没有控制声音的技术。对，这个技术包含是你如何去控制你的咬字，好，然后你的刚讲的腔调啦、情绪啦，这些都是，然后甚至语速。比如说，我们做一个十秒的电视广告。哦，那你录一遍，可假设这一次录一遍九秒啊，录、呃、音师可能跟你讲说：“哎、欸，德仔，不好意思，我们刚还有一点时间，我们可不可以稍微在这个慢一点点，點变九秒半？你就要再录一个九秒半的版本哇？它是精细控制的，然后每一颗咬字都要很完整，因为广告它是一个在非常短的时间里面就必须要把讯息表达完整的、哦，这个真的没想过。”我们平常讲话是可以去 confirm 你讲的内容，比如说我们聊天啊，讲了一个什么，如果没有那么清楚，然后你可以说，哎、欸，不好意思，你刚刚讲什么，可以再讲一遍吗？是，好，或者甚至是你如果是呃唱歌好了，你听不懂，你可以看歌词，你可以再多听一遍、两遍、三遍。戏剧也是，可是广告要求的是，它播一遍过去，你在那十秒里面，你就要把所有的资讯都让观众能够接受得到。所以我们的。在讯息传达、声音表达那个精细的程度的要求是非常非常精准，那这些都是声音技术的门槛，所以很多人都会觉得啊，我的国语行业蛮标准啊，我声音很好听，为什么不可以当配音员？或我可以当配音员吗？就<咳>其实真正困难的就是配音圈很多年才会进一个能够持续在线上接案的的配音员。他的这个门槛从来都不是声音好不好听，其实从来都是你控制声音的技术有没有能够达到这个门槛。
0: 我们比较外行的人想好奇问说：哎、欸，你一年大概接多少个广告配音、哦
1: ？这真的很难算了，应该一两百，一两百以上一定会有在，
0: 在这在这个范围里面。<是>對<了>所以，我
1: 们每年那个年底的时候，呃，第二年报税的时候啊，那一般人如果上班族很简单，他的工作收入来源可能就、呃、很月薪他公司嘛，对，大不了另外接一两个什么出去演讲啊，或者是当个评审啊，写个稿,寫個稿一点点。但我们，因为我们每一个案子都是对制作公司，<是>都不同的制作公司跟广告商或代理商，所以我们每年可能都会有上百张以上的。以前有劳报单的时候都，都满满一大叠。对，就是每一个一个案子累积起来的
0: 。那也是生意很好的意思啊。是
1: ，嗯，应该说配音员如果没有办法有这样量的 case 的话，<笑>他是没有办法支撑他的生活、這個，可
0: 能只靠这个。是是。那你什么时候开始主持颁奖典礼的？又是什么样的故事跟机缘
1: ？两千零三年第一次做流行类金曲奖跟金钟奖、uh huh、电视金钟奖
0: ，那同一年
1: 对同一年同一年，但是主要是流行类金曲先，因为它是年终嘛啊，金钟在年底对。那那个时候是正好呃，跟东风卫视，东风卫视当时还有很多自制节目的时候，<笑>然后那时候呢跟他们固定合作，有一种工作叫做台声。就是代表这个电视台的声音哦， oh. 他会跟某一个配音员签约，或是长期合作就是我这个台介绍我这个，因为会有很多电视台里面宣传该台的节目的宣传片，它不是不是业主投放的广告比如说我是像我现在还是 FO X,、uh, Fox Fox Movies 的台声 <Okay. S 2> 那就是跟 Fox 会有签约。那他所有介绍这个要跟大家宣传说啊 ，Fox Movies 啊，周几晚上几点要播哪一支电影哈，哪一部电影，他会有一个这个宣传片、uh。Huh. 那这种就会统一由同一个人来配，他要去建立这个台的声音上的性格。那那个时候呢，我呃跟东风卫视是有长期合作，所以他的电视台里面，几是所有的包含这个宣传片，包含他们的节目旁白，都是我录。那又正好，当时的颁奖典礼有几好几个奖都是东风或东风的高层的好朋友们，呃，一起接接来制作的，就福隆制作嘛，然后这个传播嘛，然后呃，主持人可能也都是啊、呃，小 S 啦、桃子啦、佩岑啦，这这些这些人他们接了，连续接了好几个颁奖典礼。那那时候他们就觉得他们需要一制作上需要一个比较，呃，可能比过往工作比例更大一点的司仪。嗯哼、呃，那因为我是正好跟东风合作的，所以就就这样就开始。<解>是那因为连续他们做了很多届嘛，所以我就连续做了几届，嗯、那导致其他的金马啦、金钟。那听到觉得好像还不错，哦、呃，也也就来找我这样
0: ，所以一做就从零三年做到现在。现在不能说
1: 三金，<定>因为有当然有有很长一段时间是三金都接嘛，那<對>现在已经没有了。现在像今年只有接到金马、金钟，已经连续很多届都是那个马克，
0: 飞碟电台的，有我们也,也有上我们买位节目
1: ，是是。然后呢，金曲也很多年都是豆子，中华流行网的豆子。Okay.
0: 所以，那你自己作为这样一个三金颁奖司仪最具有代表性的声音，有什么样的感想
1: ？就是很莫名的被大家认识。前面有提到，因为广告配音员他是一个呃，通常不会被认知。他有一个很重要的原因是，广告配音员必须要躲在产品的后面。对，呃，因为如果你听到一个广告或看到一个广告。你第一个印象是，哎、欸，这个声音是那个谁谁谁。”OK， 你光这样想的时候，那五秒你就没有意识到这个广告的产品讯息是什么。那这是不可以的。所以，广告片员一个很重要的事情就是，他要躲在这些产品的后面，他的个人的风格不能够那么的强烈。所以，其实很多人都会觉得，刚刚提到就是啊、呃，认识我的声音，可是那并不是我真的在录很多广告时候的声音。他可能认识是某一个特定颁奖典礼的那一个声线而已。那所以广告配音员绝大部分是不会有粉丝的。你在看广告的时候，你很你就算觉得声音很好听，你也不会情感投射到哇，我好像知道那个配音员是谁。过往配音员会被认知到都是戏剧配音员。哦，那你因为对于某一个戏剧角色有爱，所以你进而爱屋及乌，去想知道，哇，这声音好听，他都是谁？我好喜欢这个角色。然后对于后面那个人有有呃有爱，他会有可能有粉丝团啊什么之类的，比如像花妈瑞晴啦，哦，或像之前的小新，那现在已经离开的赌会。嗯都是类似这样子的，是，或是像甚至像周星驰好了，對,对对，石斑鱼也是嘛，就是大家认识哇，这个这个对这个角色很爱，所以去进而去知道说后面配音员是谁，但是广告配音员是没有这件事情的，對,對,对，我会被知道也不是因为广告配音员的身份，而是因为典礼司仪的身份，所以这对我来说是一个很不能理解的事情。我想说，为什么很多人说啊，你的声音好听，我是你的粉丝，我想说粉粉什么，我没有概念啊，你在干嘛？因为对我们来说，我们就是幕后人员。我在典礼上的位置坐的地方，跟特效老师、跟 k e y b o a r d 老师是同一个区域，通常是左舞台吧？哎、嗯<哼>，剧场的左舞台，电视的有舞台，所以我们都是后置人员啊，都是幕后的。嗯、理解是，所以你没有完全没有预期会被看见。好，那很莫名的，因为这个。典礼司仪角色被看其实我也不觉得典礼司仪角色有什么好被看见。他也不是真的在台上有表演啊，或者主持人有很多露脸，但就是很奇妙的有一些些可能媒体
0: 报道啊，小众的人
1: 看到。对我至今还不是很理解这个新闻价值在哪里了。但是我已经接受这，我其实很长很长的时间没有办法接受跟呃习惯有粉丝这件事、哦
0: 啊。但你后来开始，譬如说有做自己的节目。就是从幕后走到目前，包括 YouTube 或 Podcast 这些
1: 啊、哦，影像的吗？對,對,对，以前就是广播主持啊。
0: 对对对，所以所以这个是很有意思的问题，因为你说广告的配音员他不太有自己很明确的身份，那观众没办法认识。那可是通常不是像马克或你本来也是有广播，那就可以展现自己的性格，对不对？是，<吧>是但你并不是一直都有主持广播，还
1: 是？呃，广播其实之前有十几年，十几年，但是<對>呃，大概七八年前离开中广流行网之后，就没有再回广播圈
0: 那这两年有尝试做像 YouTube 这样的节目，
1: 是 YouTube， 然后 Podcast 也开始，对对对，所以
0: 这个是什么样的？另外一个<是>就想做自己的 content， 自己的内容。嗯
1: ，其实不是，其实最开始是为了转行
0: ，<笑>就是配音
1: 员，因为声音会老，然后风险其实声音的风险很高，你一旦生病啊，或者是。你的身体没有原来那么好了，或是你你的嗓子有长茧了、啊，干嘛？其实对配音员来讲，我们跟很多演艺人员哈，或者是运动员一样，其实是一个职业风险很高的行业。嗯、所以我们的单位收入会高，很多人羡慕，但是因为我们风险超级大，所以而且声音会退流行啊。每一个世代会有每个世代喜欢的声线。其实我进配音圈是一九九九年，在我之前的前辈们，已经在我们那时候已经都。都已经退出这个市场，不是不是他们甘愿退出，是观众跟广告界对于声音的喜好变了。那前辈们的声线不再被青睐，所以我们这一代其实已经相对于他们声线已经不是那么完美
0: 了
1: 。嗯、<哼>但因为他就喜欢比较自然一点。那可是跟现在比起来，现在的电视广告就喜欢更自然、更,自然更素的声音了。咳咳所以，呃，声音是会退流行的。那你你必须要去预备说。那万一我的声音不再被接受，或是万一我受伤了、哦，我声音受伤，或是身体没有那么好，或是什么，那么我还要怎么我的养活我自己，或是准备退休生活？所以呃，开始做这个 YouTube 的节目，呃，跟之前跟文总合作，是，我觉得您之前也是文总的这个贾文清大头大头，<对>大头其实有一部分的原因是来自于希望自己慢慢可以脱离单纯用声音吃饭的这个行业，所以像贾文清《相潭市》当时这个访谈节目做，它其实大部分是来自于主持，或者是内容的企划。对。它并不是以声音为这个主要的特色的。<对>那后来的这个 YouTube， 像我现在做蒋青呃，五六二那所也是访谈嘛，他是承袭蒋青相当的或是 B 利 I 台湾系列，他是做旅游的系列，他、嗯、<哼>也是其实是内容跟这个文案至上。那声音表演当然也有，可是他就不再像我原来做广告配音员这么的强调单纯声音表演的工作了。对，那也是在预备我自己的一个。给自己一个财呃，工作上面的一个缓冲的空间，就是我有可能可以往这个方向转，它可以支持我一定程度的职业
0: 风险。嗯，所以你刚刚说那个，我真的没有想过，就是声音会老，然后这个对你们生涯是是不利的
1: 。当然是啊，我也不是二十多岁，所以声音就那么低
0: ，<笑>
1: 不是啊，声带会松弛嘛。然后这个声带它会随着使用，它可能会有白斑啊，有茧啊，有什么？它的边缘不再那么平滑了，所以这个声带的共鸣的一定会跟年轻时候不一样。是
0: 你刚刚有提到说，对，就是这个你们配音的这个单价很高。其实你在自己的粉砖曾经公布过配音的价目表，想要公开这样的资讯，为什么
1: ？呃，单价我先补充一下，单价很高。其实是比起一般的上,上月薪上班族他们的想象，但其实以比如整个华语世界的配音来说，台湾的配音员的单价低到爆炸。嗯，跟比如跟对岸比，嗯、我们当然他们六分之一可能还不到。那什
0: 么跟对岸比都很低、啊、而且
1: 他们的配音员是可以代言的，<笑>代言产品，他们会有厂商愿意花几百万去跟一个配音员代言产品。他不是说配音员的形象出来代言，他是只有聲音声音。只有声音的代言，但这个在台湾是难以想象的。OK， 然后刚回到说，我在粉砖上面公开价目表，其实这个在配音圈是没有别人做的事情，也是非常忌讳的一件事情。啊、那我觉得有一个很重要的是，我想我想要扭转一些对于配音的错误刻板印象，比如说，就大家觉得配音员很贵，贵到怎么样贵呢？就觉得你录一支广告可能是两三万块。然后赚很多很多钱，或者像我，很多人都说啊，我以为你很贵都不敢找你哦。配音员好像这么好听的声音，或者是这么专业的声音，好像很贵。那为什么会有这个状况？其实是长期以来，呃，我们讲说广告业的一个陋习啊，就是他们在报这个配音报价的时候，其实报出去往上报都是报两三万这样上去报。可是我们拿到的其实是三四千，嗯
0: 哼，哇！一
1: 支十秒广告，业界标准大概就是三千。当然有有有可能有人会稍微高，有几个少数的配音会稍微高，但基本上就是就十秒就三千了、啊，三十秒就五千。它其实是一个就是标准的，对，除非你有不同版本哦，你要剪很多版本，那会收版权费，然后会往上叠。否则的话，大概就是几千块的价钱而已。那广告公司为什么要这样做？其实也是完全可以理解的。但我觉得，我觉得这是不合理的，我个人不接受啊。我理解你的苦衷，我理解广告业的苦衷，但是我不想被误解，因为这会造成，呃，甚至是尤其现在在这个呃媒体发达跟技术发达的状况底下，其实有能力做影音内容的人比前多太多了。任何素人他都有能力做影音内容，<是>他都有可能成为我们的客户。那么他如果永远觉得这些小预算的很破碎的这些这些潜在的的客户，他永远都觉得你录一次就是两三万，其实对我们来说非常不利。那呃，我也不想要一直被误会这件事哦，你们配音就是赚很多很贵，嗯，所以我就把它公布出来。
0: OK， 最后来谈，其实这个时代从2020年初 Podcast 兴起之后，然后包括有声书的市场也重新好像越来越火。嗯、那等于是说，一个有人说声音新的声音经济开始了，台湾新的一个高潮。你怎么看这个？好像声音越来越不同的产业越来越重要。这个真的很难
1: 判断的、欸，因为这一切的兴起是一个无迹可寻的状态。好，怎么讲无迹可寻呢？我们从两个角度来看，第一个是。呃，声音内容的变现这件事情，其实并不是台湾发明的。对哦，你在中国大陆或中国或随便了、啊，随便大家怎么叫、啊、就在对面哦，那那一块那个广大的市场，他们已经好多年以前就有非常非常大的这个呃声音经济的这个红海嘛。啊、所以很多不管是知声音做知识经济的这种这种音付费的音频。的这个产品或者是什么，它非常非常多。那台湾一直都在之前，它也没有经过这个市场有什么明显的反应。就某一年忽然，业界其实没有人看得懂发生什么事。你说要怎么解释呢？当然我们可以给很多理由，可是没有一个很明确可以能够说服大家解释到底台湾的这个。声音市场发生了什么事？他忽然开始可以接受 podcast 这件事，因为 podcast 在世界上已经很久很久的时间， oh, 而且从另外一个角度啊，其实 podcast 就是随选数位广播一模一样的东西。<对>那当然，我个人是蛮期待，因为毕竟是广播人出身，一方面也是说希望市场可以渐渐在能够接受广播内容的这件事情。好、哦，那它其实跟 Podcast 内容是非常非常相近的。那二方面就是也希望现在还在线上这些广播的经营者跟制作者能够意识到，其实你们是有机会跟呃这个市场的流行能够结合在一起的
0: 嗯。嗯，好，最后一个问题，一言以蔽之，你觉得声音的魅力是什么
1: ？我觉得声音是一张看不见的名片。哦，你遇到一个人的时候，陌生人我们都会说第一印象，嗯、哦，好，同样是外表啊、哦，你的这个衣着啊、哦，你的这个衣着显现出来的社会阶层啊，然后这个给人的你性格的这个营造啦、啊，好、哦，你的装扮等等，这是第一印象嘛。那除了看到你之外呢，你遇到一个陌生人，下一件事就是声音了。你好，我是谁谁谁，你用什么样的声音、表情跟性格去跟？一个陌生人建立跟他的第一个关系，这其实是一个非常非常重要的事情，因为它其实会是一个你们未来在权力阶层上面沟通跟交流的一个基础的来源。嗯、<哼>如果你跟一个人，呃，一个陌生人的接触是能够一开始建立在一个平行的，或甚至是对方会对你更为重视的一个基础上的话，那未来你们不管是呃。日常交友也好，或者是工作上的合作来说，那个话语权的差异是非常非常明显。所以，呃，如何建立一个呃跟你想要打造的形象相符的声音性格，是非常非常重要的。
0: 哇， wow, 说得太棒了！今天非常谢谢德仔。<い>那我们的听众朋友，我想之后当你看到或听到一个广告的时候，你看看你能不能认识出是我们今天德仔的声音。再一次谢谢，怎么、啊
1: 、可能啊？再一次谢谢
0: ，太敬<笑>，谢谢德仔、啊，谢谢铁哥。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。